1: Wie kann die Klimakrise besser kommuniziert werden und welche Rolle spielen hierbei die Medien? Um diese und weitere Fragen geht es am 19. Mai bei der Podiumsdiskussion von Prio 1, dem Klimanetzwerk für alle im Alter von 16 bis 25 Jahren. Ihr könnt live dabei sein, wenn prominente Gäste zu wegen aus der Klimakrise in den Dialog gehen. Neben der Podiumsdiskussion wird es auch einen Workshop geben. Alle Informationen findet ihr auf prio1-klima.net.
2: Dass das in dem Tempo plötzlich geht und äh, gewissermaßen das Vermächtnis dieser Bundesregierung, die am Anfang so wenig vom Klimaschutz gehalten hat, nun ausgerechnet mit die schärfsten Klimaschutzvorgaben Europas sein würde, das, also das hätte sicherlich keiner für möglich gehalten.
1: Das sagt der Parlamentskorrespondent der Süddeutschen Zeitung, Michael Bauchmüller, über das neue Klimaschutzgesetz. Jetzt hat sich das Bundeskabinett auf neue Richtlinien zum Klimaschutz geeinigt. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Ende April musste das Gesetz nochmal überarbeitet werden. Nur eine Woche später hat das Bundesumweltministerium einen neuen Entwurf vorgelegt, über den das Kabinett nun abgestimmt hat. Wir schauen deshalb auf das neue Klimaschutzgesetz und fragen, wie helfen diese schnell getroffenen Entscheidungen dem Klima? Heute ist der 12. Mai. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo.
0: Zurück zum Thema.
1: Dem ursprünglichen Klimagesetz von 2019 waren lange Diskussionen vorausgegangen. Damals hatte man sich darauf geeinigt, die CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent zu senken. Im neuen Entwurf sind es 65 Prozent. Zudem wurde beschlossen, dass Deutschland schon 2045 statt erst 2050 klimaneutral werden müsse. Die neuen Richtlinien hat man in nur einer Woche ausgearbeitet. Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft beklagt, dass es im Anschluss nicht einmal 24 Stunden Zeit für eine Stellungnahme gegeben habe. Dabei hatte das Gericht der Bundesregierung bis 2022 Zeit mit der Neuregelung gelassen. Warum jetzt alles so schnell ging, hat mir Michael Bauchmüller erklärt. Er ist Parlamentskorrespondent für die Süddeutsche Zeitung und beschäftigt sich mit Energie- und Umweltpolitik
2: fairerweise muss man sagen, das Gesetz gab es ja schon, dieses Klimaschutzgesetz, das 2019 verabredet wurde, über das ja jetzt auch das Bundesverfassungsgericht geurteilt hatte. Also insofern muss man eigentlich nur in diesem bestehenden Gesetz einige Zahlen verändern und hier und da einen kleinen Paragraphen noch verändern. Also das war jetzt kein Riesenakt. Aber natürlich, so ein paar Zahlen sind normalerweise in der Bundesregierung auch Gegenstand von heftigem Streit, weil natürlich die Frage ist, wer muss jetzt eigentlich wie viel beisteuern zum Klimaschutz in den nächsten neun Jahren. Ja, und das ging halt unter dem Druck der Ereignisse jetzt plötzlich ganz schnell. Also es wollte keiner dastehen als die Partei, die den Klimaschutz nicht ernst genug nimmt. Man merkt ja, dass sowohl Union als auch SPD ähm, ziemlich erschreckt sind über den Erfolg der Grünen und versuchen wollen, da Wähler zurückzugewinnen und sich deswegen ja in den letzten Tagen auch äh, regelrecht überboten haben, gegenseitig in Klimabekenntnissen, allen voran Markus Söder, von dem man jetzt äh, solche grünen Töne in der Vergangenheit nicht unbedingt immer so oft gehört hatte. Und äh, und das hatte auch diesen äh, plötzlichen Aktionismus erklärt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ähm, in, in diesem Gesetz stehen ja erstmal auch nur Ziele und Millionen Tonnenangaben. Wie man da hinkommt, das ist eine ganz andere Frage. Und da gibt es jetzt einen Klimapakt, der auch durch das Bundeskabinett gegangen ist, der, der so ganz grob sagt, wir wollen hier was tun und da was tun, bei der Industrie etwas, bei der Landwirtschaft etwas. Aber äh, so, so ganz konkrete Maßnahmen konnte jetzt die Bundesregierung auf die Schnelle nicht verabreden. Um die
1: recht groben Ziele zu erreichen, muss in verschiedenen Sektoren jetzt schneller CO2 eingespart werden. Hauptbetroffener der geplanten Reformen ist der Energiesektor, der bis 2030 satte 67 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich einsparen soll. Aber auch die Industrie muss ran, sie soll 21 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Im Verkehr und im Gebäudesektor ist da verhältnismäßig wenig geplant. Warum die Lasten sich so unterschiedlich auf die verschiedenen Sektoren verteilen, darüber habe ich mit Florence Schulz gesprochen. Sie schreibt für den Tagesspiegel über Energie und Klima.
0: Man muss halt bedenken, es gibt halt sehr unterschiedliche CO2-Vermeidungskosten. Also es ist sehr viel einfacher und günstiger, im Energiesektor eine Tonne CO2 einzusparen, als im Verkehrssektor zum Beispiel. Allein dadurch, dass man sagt, im Energiesektor kann man, indem man halt erneuerbare Energien ausbaut, natürlich wunderbar CO2 einsparen. Und stattdessen äh, schließt man halt Kohlekraftwerke. Im Verkehrssektor zum Beispiel, wo halt die Emissionen seit 20 Jahren stagnieren und da jetzt auch wirklich nicht viel passiert ist in den letzten zwei, drei Jahren. Da ist es halt sehr viel schwieriger, weil wir haben immer noch unsere Verbrennungsmotoren, die fahren mit Benzin und Diesel. Und jetzt haben wir seit Anfang diesen Jahres einen CO2-Preis, einen Aufschlag zum Beispiel auf Kraftstoffe. Und das liegt dann natürlich den Fahrern auf der Tasche. So, und da muss man sich halt genau überlegen, okay, wo kann man denn am effektivsten und am günstigsten tatsächlich ansetzen, um dann das CO2 einzusparen. Und bisher hat das in der Vergangenheit sehr gut geklappt im Energiesektor, da ist signifikant eingespart worden, in anderen Sektoren halt nicht. Deshalb ist es aus meiner Sicht schon sinnvoll, dass man erstmal sagt, zumindest in den ersten Jahren muss der Energiesektor mehr einsparen. Das wird zum Beispiel allein dadurch kommen, dass der Kohleausstieg vollendet wird. Und wahrscheinlich auch durch das Gesetz jetzt bis 2030 dann auch schon vollendet sein wird. Das sind so ungefähre Prognosen. Es wird dann aber schon so sein, dass in späteren Jahren, also nach 2030, auch der Verkehrs- und der Gebäudesektor ganz massiv nachsteuern müssen. Also ähm, wir werden immer weniger Verbrennermotoren auf den Straßen sehen. Und im Gebäudesektor ist es so, da sind schon viele Maßnahmen auf dem Weg, die dauern aber einfach länger. Ein Haus zu sanieren oder zehntausende Ölheizungen auszutauschen durch Wärmepumpen zum Beispiel, das macht sich halt nicht in ein, zwei Jahren. Von daher ist es schon gerecht, finde ich, dass man das so aufteilt, nur der Zeithorizont ist halt einfach unterschiedlich.
1: Für die Wirtschaft kommen Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasen ja jetzt nicht unerwartet. Spätestens seit dem Pariser Klimaschutzabkommen aus dem Jahr 2015 ist klar, dass tiefgreifende Veränderungen in den verschiedenen Sektoren notwendig sind und die Reduzierung von CO2 gesetzlich verankert werden muss. Wir schauen uns mal als Beispiel den Verkehrssektor an. Wir haben mit dem Automobilzulieferer ZF über das neue Klimaschutzgesetz gesprochen. Das Unternehmen gehört zu den weltweit größten Automobilzulieferern und produziert unter anderem Antriebe, Fahrwerke und Sicherheitssysteme. Nach eigenen Angaben hat ZF diese Ziele auf dem Zettel und sich längst an die praktische Umsetzung gemacht. Dazu sagt der ZF-Manager Julian Fieres. ZF hat sich bereits vor diesen Diskussionen äh, verpflichtet, schon im Jahr 2040 klimaneutral zu sein, Klimaneutralität ähm, damit quasi früher schon als die EU äh, eigentlich vorgegeben hat. Die jetzige potenzielle Verschärfung haben wir zum Teil auch schon in unseren Forecasts und Modellierungen für unsere Geschäftsplanung äh, eingebacken. Äh, wir unterstützen das also erstmal grundsätzlich. Ähm, die detaillierte Ausplanung, und die Auswirkungen, die muss man jetzt im Detail noch abwarten. Der Trend geht also klar zu mehr Elektromobilität. Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sind im vergangenen Jahr dreimal so viele E-Autos zugelassen worden wie noch im Vorjahr. In Bezug auf Neuzulassungen insgesamt ist das aber trotzdem nur ein Anteil von 6,4 Prozent. Um die neuen Ziele zu erreichen, dürften aber de facto ab 2030 keine neuen Autos mit Verbrennermotoren mehr zugelassen werden. Julian Fieres von ZF verweist zugleich darauf, dass es auf dem Weltmarkt ja immer noch eine Nachfrage nach Verbrennermotoren gebe. Auch wenn die neuen Ziele des Klimaschutzgesetzes hochgesteckt sind, dürften sie die Industrie also nicht unvorbereitet treffen. Langfristige Regelungen helfen den Unternehmen ja dabei, zu planen und zu investieren. Allerdings sind die festgesetzten Ziele der Bundesregierung noch keine konkreten Maßnahmen. Außer der Eckpunkte für die CO2-Reduzierung bleibt das Gesetz vage. Die nächste Regierung hat die Aufgabe, die jetzt verkürzte Diskussion zum Klimaschutz ausführlich zu führen. Dazu gehören Fragen wie etwa dazu, wie die erneuerbaren Energien effektiver gefördert werden könnten, wie Menschen sich umweltfreundlicher fortbewegen und vor allem, wer all die zusätzlichen Lasten trägt, die aus den neuen und ambitionierteren Zielen hervorgehen. Eines ist zumindest sicher, dass ein schnelles Handeln in der Gegenwart die noch viel größeren Folgekosten, die ansonsten in der Zukunft auf uns zukommen, auf jeden Fall reduziert. Das war's für heute mit Zurück zum Thema an dieser Folge mitgearbeitet haben David Will, Sarah Marie Plekat, Henriette Schröers, Esther Stefan und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Leonhard Eckwart und ich bin Johannes Schmidt. Ich sage ciao für heute.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.